0: Ok, boa noite pessoal. Bem-vindos você que está online aí com a gente. Nós estamos hoje na nossa última mensagem da série sobre integridade na liderança, em aspectos globais, é claro. E meu desejo é que a partir da próxima semana nós iniciamos um novo, uma nova carta do Novo Testamento, que é a carta de Tiago. Tá? Esse é meu desejo nesse momento. Eu não sei se eu vou para essa direção, mas eu estou com muita vontade da gente poder estar estudando essa carta. Né, versículo por versículo, fazer uma exposição da carta de Tiago. Então, esse é o projeto para agora, mas hoje nós vamos terminar nossa última mensagem na série sobre integridade na liderança, tá? Vamos falar sobre alguns conselhos que eu quero passar para vocês, gerais, metodológicos, que são práticos, né? Vamos fazer uma aula bem prática, bem é, interativa nesse sentido. Espero que você participe conosco, mande mensagem, você que está online aí pode mandar, a Thalita vai estar de olho aqui e nós vamos é, estar conversando sobre isso, sendo a nossa última mensagem sobre esse tema. Tá bom? Bom, vamos orar para a gente começar. E aí, nós vamos vou compartilhar aqui o esboço com vocês. Vou passar para a Thalita para ela ficar de host aí. Você pode mandar suas mensagens, seus comentários e ela vai estar compartilhando comigo aqui. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos estudando juntos, aprendendo princípios fundamentais e elementares da fé cristã. Nós queremos não só ser ouvintes disto, mas também colocar tudo em prática para que possamos nos parecer cada dia mais com Teu Filho e brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. Assim, Ajuda-nos a entender, a compreender, dar-nos a luz né, do, do Evangelho, do Teu Espírito, do, aquilo que possa nos ajudar a realmente levar isso para o nosso dia a dia e viver. Cada um desses princípios em vida. Obrigado por, pelas pessoas que estão assistindo aqui, que estão chegando, aqueles que estão online assistindo também, aqueles que vão assistir após. Que o Senhor também possa falar com eles e que possamos encontrar aqui algumas ferramentas úteis para que Cristo seja vista de alguma forma, de uma forma mais clara, através das nossas vidas. Muito obrigado. Fala conosco, usa-me como teu instrumento nesta noite. Que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, do nosso esboço de hoje, certo? E deixa eu só passar aqui a Tralita, meu host. Pronto. Isso aí. Então hoje nós vamos falar sobre conselhos finais, sobre esse tema que nós trabalhamos aqui, né? Foram mais ou menos, foram sete mensagens, né? Quase um mês inteiro aí que nós conversamos sobre integridade. Como eu disse a vocês, isso é baseado no livro do Ronaldo Lindori, chamado Integridade na Liderança. Eu já passei o link aí para quem me procurou. Se você quiser ler o livro, tem um link, um PDF de graça na internet que você pode ter o livro e ler. E eu acho que é super interessante isso também. Então, se você deseja ter esse link, eu te passo você pode com, é, ler esse livro também. Tá? E hoje nós vamos terminar com esses conselhos práticos, né? metodológicos assim, pontuais, que nos ajudam a entender esses princípios e a experimentá-los em nossa vida, certo? Esse é o propósito hoje, é uma aula bem prática. Né? Eu gostaria muito que vocês, principalmente que estão aqui é, presenciais, trabalhem comigo, né? conte um pouquinho né, a sua vivência com esses, essas práticas, certo? E aí nós vamos juntos trabalhar algumas coisas. Você que está na internet também pode nos ajudar com isso. Bem-vindos. É, e vamos juntos olhar esses princípios muito práticos. Então vamos terminar nossa série de estudos hoje sobre integridade na liderança global. Né? Lembra que eu não estou falando sobre liderança somente dentro da igreja, mas liderança em todos os aspectos da nossa vida, com pais, com professores, como é, supervisores na obra, de trabalho, seja qual área que nós estamos, nós exercemos liderança. Então nós queremos olhar para a liderança com esse aspecto, né? de saber que nós somos líderes. Esse, essa palavra líder, né? principalmente dentro da igreja, ela se torna um peso né? para muitas pessoas. Mas o fato é que nós somos líderes em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Nós somos líderes como pais, nós somos líderes como, é, como trabalhadores, como é, irmãos em Cristo dentro da igreja. Nós exercemos liderança em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos de algumas ferramentas úteis para que possamos exercer isso com excelência e fazer também isso para a glória de Deus, seja em qual área nós estamos trabalhando. Então, eu creio que esses princípios hoje, essas ferramentas é, bem pontuais, esses conselhos, vou usar assim, é, nos ajudarão a sermos melhores em todas as áreas da nossa vida, ok? Primeiro deles. Faça uma clara distinção entre problemas e conflitos, ok? Há uma, uma diferença grande entre as duas coisas, problemas e conflitos. Problemas são disfunções na estrutura dinâmica do grupo ou na instituição ao qual você exerce a sua liderança. Então o problema é uma coisa mais imediata, mais urgente. Nós temos que ser rápidos e objetivos na intervenção de um problema. Um problema pode chegar a destruir. né? Uma família pode destruir né? um, um projeto, um trabalho. Então, o problema é uma questão mais de urgência. Nós temos que identificar os problemas e encontrar soluções imediatas para isso. Os conflitos, não. Eu acredito que os conflitos eles são ferramentas úteis para nos ajudar a amadurecer e também identificar onde nós estamos na nossa caminhada, sendo na fé ou sendo no secular, né? sendo no mundo lá fora. Então, os conflitos vêm para checar né, nossos, nosso coração, checar nossas reações, se nós estamos sendo reacionários, se nós estamos sabendo lidar com isso, se temos né, domínio próprio, por exemplo, em muitas áreas da nossa vida. Então, acredito que o problema é negativo e precisa ser tratado imediatamente, mas os conflitos não. Eles precisam é, sabe, ser trabalhados, identificados como positivos, negativos e como nós podemos através disso trabalhar. Certo? Conflitos são disfunções nos relacionamentos. Sendo assim, permita que passem pelo ciclo da insatisfação, inconformação, respeito, tolerância e amor. Então tem um processo aqui, né? Primeiramente ele gera uma insatisfação, certo? Esse conflito, porque nós queremos paz total em todas as áreas da nossa vida. Ninguém gosta de conflito, nem de tensão em nenhuma área. Né? Surge uma questãozinha, a gente já tira a nossa paz, a gente já quer, né, de alguma forma, se livrar disso. É a tendência do coração humano. E aí vem um desconforto, né? ou espero que uma indignação para se resolver esse conflito. E aí nós precisamos encontrar agora ferramentas espirituais para que possamos não só resolver os conflitos, mas aprender com eles. Eu acho que a coisa mais importante não é sermos pessoas sabe é, especialistas em resolver conflitos, mas pessoas que aprendem com cada um dos conflitos que nós experimentamos. E nós experimentamos conflitos em todas as áreas. Né? No trabalho, na igreja, no casamento, na relação com os filhos. Todas as áreas experimentam conflitos. Né? E nós precisamos saber que essas características aqui, como respeito, tolerância e amor, são características inerentes do evangelho. Então nós precisamos ter uma noção muito clara do que é o evangelho, principalmente como cristãos. Porque eu falo do evangelho só num aspecto religioso. Eu falo do evangelho com uma lente pelo qual nós trabalhamos todos os relacionamentos em todas as áreas da nossa vida. Nós, Embora é, eu, eu não sou um tipo de líder espiritual que acredita que nós temos que compartimentalizar a fé. Ou seja, você é... É, exerce o evangelho dentro da igreja, mas ele não é uma ferramenta útil para a vida secular, ou para a vida fora da igreja. Muitas pessoas fazem essa, né, essa compartimentalização, né? Mas eu acho que nós precisamos ter o evangelho como parte integral da nossa experiência de vida, certo? Eu uso o evangelho no trabalho, eu uso o evangelho nas minhas relações familiares, eu uso o evangelho em todos os aspectos da minha vida. Então nós precisamos colocar a lente do evangelho para que nós possamos é, ter algumas ferramentas e algumas virtudes que sobressaem quando ele é realmente a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, nós chamamos isso, certo? O evangelho precisa ser a lente e a cosmovisão pelo qual eu vivo a minha vida, certo? Então, o que nós precisamos fazer para encarar os conflitos? Primeiramente, reconhecer onde nós estávamos na nossa relação com Deus e o processo que ele permitiu que passássemos, pela sua longanimidade e misericórdia, na restauração do nosso relacionamento com ele. Todo mundo aqui reconhece que teve um processo para você até você chegar a Deus? Certo? Pra mim, foi 25, quase 25 anos que Deus teve paciência e longanimidade e me esperou. Você foi quanto tempo, Júlio? 28. 28, Fernando. Não, menos. Não, menos? Mais? É, 28. 28 então. 30 anos. você conheceu a Cris. Você, Fê? 30 anos também. Thali? 31. Marcos, quanto tempo? mais de 30 anos? É. Certo. Mas Você teve aquela experiência que começou esse processo. Quanto tempo foi? Você acha? Então. É. dez 10 anos atrás. OK, você, Adriana. 13 anos. 13 anos. Deus esperou 13 anos para ter o primeiro encontro com Cristo. Aos 13 anos de idade você teve? Não, mais Ai. Tô... Ah, okay. Você, Célia, quanto tempo Jesus esperou por você? Quando foi o dia que assim, que você teve aquela experiência, que você sabe que ali começou o processo da sua santificação, da sua experiência com Deus? Quanto tempo foi isso? Calculei também, Márcio. Mais de 20 anos? Não. Menos? 14 anos. 14 anos. Não, mas vocês estão falando 14 anos atrás, né? Não, eu tô falando quanto tempo de vida você tinha quando você conheceu a Cristo. Nossa, que <risos> agora, agora, vamos descobrir a idade, né? 31, né? Pra mim foi 25. Você, Márcio? 30, mais de 30? Olha aí, a maioria de vocês tem quase, a, a média foi 30 anos aqui. Deus esperou 30 anos por você. E nós não esperamos 30 segundos por alguém. Né? Nós não, não sabemos lidar com processos. Nós queremos resultados. Nós, somos, nós, é, nós não somos dessa geração, mas a geração após a nossa é uma geração que quer resultados imediatos. Então, eles não querem esperar. Eles não, têm, não possuem essa característica, essa virtude de longanimidade. Longanimidade é ter longo período de paciência. tá? O fruto do Espírito não é paciência, é longanimidade. Então, é você experimentar a paciência por um longo período de tempo. Então, imaginem agora a longanimidade e misericórdia de Deus para conosco. Certo? E quando os conflitos vêm nos relacionamentos, que nós estamos falando da base como relacionamento, nós não temos essa mesma paciência e misericórdia que Deus teve para conosco. E é aí que o evangelho entra e nós precisamos reconhecer onde nós estávamos para que nós possamos ter a mesma empatia com aqueles a qual nós temos conflitos. Porque senão a gente vive a cultura do descarte e do cancelamento imediatamente. Nós não temos essa mesma paciência hoje. Quando alguém nos fere, alguém nos machuca, alguém fala o que não devia, ou quando alguém gera um conflito no nosso relacionamento, nós queremos resolver ou descartar a pessoa. Ou resolvemos, ou a gente não fala mais, a gente fica de mal. É meio infantil, muitas das vezes, nossa relação com as pessoas. Principalmente quando o contexto é religioso, porque há uma expectativa de perfeição. Certo? Graças a Deus. Né? Eu sempre eu já disse isso a vocês algumas vezes, mas graças a Deus, quando a gente vê notícia na, no jornal, né? na televisão sobre evangélicos ainda citam como evangélicos o pastor tal tá, roubou não sei o quê né o evangélico né hoje agora tem uma situação atual no Brasil com a, eu a não sei se vocês estão sabendo nessa né, questão com o jogador lá o Robinho certo e tal tá um bafafá enorme lá né por causa de uma questão de estupro que aconteceu na Itália com ele ele foi condenado por estupro certo e aí o que aconteceu agora ele veio para o Brasil assinou com o um clube de futebol que é o Santos e aí a mídia caiu em cima falando como é que o time é, contrata alguém que foi condenado a estupro, aí eles fizeram o um contrato dele. Mas a coisa interessante é você ver ele se justificando pelo que ele fez e colocando o nome de Deus em tudo. Entendeu? E o nome de Deus tá em tudo. E aí nas, as postagens do Instagram é só a Bíblia. Entendeu? Jesus na camiseta de apresentação do clube. Então a gente vê esse evangelho muito cultural, sabe? muito adaptado à cultura, que não promove arrependimento, que não tem uma linguagem de pecado. sabe? Então nós estamos vivendo diante dessa cultura a qual é, nós não temos paciência para esperar processos de anos na vida das pessoas, delas se converterem. Né? Eu vou usar a palavra conversão que eu não gosto, mas é a palavra que é mais usada. Nós não temos essa misericórdia, essa empatia de esperar para que esse processo aconteça. Então nós precisamos encontrar isso, porque isso é fundamental em lidar com os conflitos. Então eu, eu tenho que ser maduro o suficiente para entender, poxa, eu estou há 10 anos no evangelho, 10 anos que eu estou caminhando com Cristo, teve um longo processo, eu lembro como é que eu era no começo e sei o que Deus fez até aqui agora. Aí chega uma pessoa nova, numa, uma relação nova comigo, uma pessoa que chegou dentro do contexto religioso da igreja e tal e aí eu preciso saber que essa pessoa não está pronta, ela não está nem perto de estar onde que eu estou hoje, sabe? E ter um pouquinho de empatia para ela, para que saiba que ela vai provavelmente gerar certos conflitos, a qual eu preciso por misericórdia a ela, relevar às vezes, deixar passar algumas coisas, sabe? É, deixa eu dar um exemplo para você entender. Às vezes nós temos receber as pessoas aqui que vieram do estritismo, vieram de é, práticas é, um, ocultas, né? Que não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo, mas estavam buscando a Deus, tateando em todos os lugares aí, buscando Deus. E eles encontram no meio evangélico, e aí de repente você vê esse irmão que acabou de ter uma experiência com Jesus, acabou de encontrar com Cristo, e daqui a pouco ela tá compartilhando, por exemplo, uma mensagem do Chico Xavier na internet, no Facebook. E o que acontece a maioria das vezes né, na igreja? Os irmãos deitam em cima daquela pessoa e vão lá na postagem como essa e falam assim, irmão, tá carrado em nome de Jesus, queima. E a pessoa não tem a linguagem, não tem conhecimento. Para ela é uma coisa normal, porque era parte da, da vivência dela no dia a dia. E nós não sabemos, sabe, esperar esse tempo já condenamos a pessoa porque ela não adotou a nossa cartilha evangélica. Nós não temos a paciência de saber. pô, ela é, uma nova pessoa está chegando agora. Tem um ano, mudou um ano e meio. Isso é muito pouco. No Japão, gente, um ano de convertido é como se fosse dois meses no Brasil. A gente está junto quatro vezes por mês aqui. Tá entendendo? No Brasil é quase todo dia que você vai pra igreja. Nos Estados Unidos eu ia pra igreja todos os dias, a não ser um dia que eu ficava de fogo. O resto eu estava estudando, tava ensinando, tava dando aula. Eu tava participando, tinha célula duas vezes na semana. Então era intenso a minha relação com os cristãos. E meu processo de santificação foi muito mais rápido porque eu estava nesse ambiente o tempo todo. Aqui as pessoas vêm pra igreja uma vez por semana. Tem escola dominical, tem várias ferramentas úteis que as pessoas... Nós estamos tentando aqui, né é, é discipulado aqui, é discipulado com jovens, é culto, é não sei o quê. A gente tenta, mas a gente sabe que não é tão eficaz como é no Brasil, com as pessoas que tão... não estão tão cansadas como vocês estão aqui. O pique é diferente, o ritmo é diferente. Não tem gente trabalhando de noite e de dia, certo? Eu lembro quando eu cheguei no Japão, eu fazia discipulado de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Eu, eu olhava para as pessoas que vinham de manhã e estava todo mundo dormindo, ninguém estava pegando nada. Eu fazia a prova e todo mundo tirava zero, porque ninguém lembrava de nada que foi. Aí eu falei assim: para, não dá para fazer isso mais. Então a gente não entende contexto, sabe? A gente tem uma leitura muito rasa acerca da espiritualidade e como devemos lidar com isso. E quando o evangelho vem como lente e nós começamos a enxergar por esse meio, aí as coisas como tomam uma outra, uma outra proporção. E nós precisamos aprender isso, porque enquanto nós não colocarmos a lente do evangelho, nós nunca vamos ter empatia, longanimidade e misericórdia das pessoas. Okay? Somente quando temos uma plena noção desse amor é que podemos compartilhar as mesmas virtudes com aqueles que se distanciaram de nós e causaram insatisfação e inconformação, gerando respeito, tolerância e amor. É importante, nesses casos, sermos apenas pacificadores e moderadores e jamais juízes. Okay? Então, não devemos julgar os nossos irmãos que estão nesse processo de santificação, não. Precisamos julgar, porque é necessário que eles saibam a verdade. A questão é como julgamos, né? Qual é o método que nós vamos usar para demonstrar à pessoa que talvez aquela atitude ou a forma com que ela está prosseguindo naquela, naquela situação está incorreta, ou está contrária à vontade de Deus para ela. Como nós consideramos ela? Como nós enxergamos o momento que ela está vivendo, o processo que ela experimentou no evangelho, tudo isso precisa de muita maturidade, muito discernimento espiritual, porque nós podemos, através de palavras ou de uma uma, de uma forma precoce de aproximação das pessoas, com uma linguagem muito é, evangélica, no sentido assim, moldado, que as pessoas não, não vão compreender isso, não vão captar o nosso cuidado. Será que quando... E temos um irmão que acabou de chegar recentemente ele não tem a linguagem ele não tem ainda a, a teologia ainda encaixadinha perfeita para que ele possa entender e fazer uma leitura do mundo dele da vida dele da família dele da igreja será que nós vamos ter um pouquinho mais de calma paciência para poder absorver os erros os pecados dessa pessoa e conviver com ela e ensinar através do, do discipulado através de caminhar ao lado dessa pessoa será que nós temos esse tipo de longanimidade nós queremos processos para ontem então conflitos vêm para nos ajudar a enxergar primeiramente se nós reconhecemos a graça que foi nos alcançado se reconhecemos a misericórdia e a longanimidade de Deus sobre nossas vidas e como nós vamos aplicar agora tudo isso na vida das pessoas que nós nos relacionamos conflitos são coisas boas a meu ver certo porque eles nos ajudam a identificar onde nós estamos na fé se nós somos imediatamente reacionários certo a pessoa vem e ofende você, e ela ofende você por falta de maturidade, por falta de conhecimento, qual é a sua reação nesse momento? Será que você está disposto a ceder, a abrir mão, a não devolver na mesma moeda? E quem saiba... É nesse momento é uma coisa tão rápida na nossa mente, que nós somos muito inteligentes e capacitados dessa forma, que quando essa ofensa vem, nós temos que imediatamente identificar quem é essa pessoa, onde que ela está na caminhada dela com Deus, qual o nível de maturidade que ela tem, e se eu vou absorver ou se eu vou confrontar. Eu tenho que saber essa leitura, eu tenho que saber quem é essa pessoa. E se eu não sei, então não confronte, sabe? Releve, busque uma outra alternativa para você lidar com aquela situação. Chame, né, como diz lá em Mateus 18: né, se você não conseguiu resolver a sua, chame duas testemunhas para estar com você. Trabalhe uma forma de agregar, de trazer essa pessoa para dentro e não excluir ela, e não colocá-la para fora. Infelizmente muitos são colocados para fora antes do tempo e não experimentaram verdadeiramente o evangelho. Eles experimentaram o um evangelho uma caricatura do evangelho, algo muito raso e superficial. E aí eles vão fazer julgamentos ou pré-julgamentos acerca da igreja qual eles nunca experimentaram, porque essa igreja também não existe. É uma coisa muito religiosa, e muito, né, artificial nesse sentido. Então nós precisamos trabalhar isso de uma forma melhor, né? Ajuda deixa os conflitos moldar você. Não, não não coloque panos quentes sobre ele e também não seja omisso quanto a eles. Mas enfrente eles com amor, tolerância e respeito. Respeito é fundamental, sabe gente? está faltando muito respeito nos nossos dias. Certo? A gente quer impor nossa vontade, nosso jeito. A gente quer que as pessoas então, façam aquilo que nós estamos esperando que elas façam do jeito que nós queremos que elas façam. está faltando respeito, time, timing, sabe? Eu gosto dessa palavra timing. Que é você saber o tempo, o momento das pessoas que estão nas nossas vidas. Sabe? Isso é muito importante, amém? Mas eu estou investindo muito tempo aqui no primeiro ponto já. Dois, avalie um possível líder de acordo com a capacidade de resolver problemas e solucionar conflitos. O líder deve ser, entre outras coisas, avaliado a partir da sua capacidade de resolver problemas. E esta arte necessita de duas virtudes, a iniciativa e a agilidade. A iniciativa impede os problemas de multiplicar e aumentarem em proporção. Enquanto a agilidade lhe dá a capacidade de discernir as reais intenções e chegar à solução ideal para o problema, usando todas as alternativas possíveis, sem medo ou insegurança. Okay? Então nós temos a iniciativa, que é algo que eu sinto muita falta aqui no Japão, principalmente dentro do contexto igreja. As pessoas, por causa acho que é cultural isso, né? Nós estamos dentro de sistemas de hierarquia o tempo todo, a qual você precisa pedir às é, pessoas sempre para fazer qualquer coisa, eu lembro muito disso, gente. Nunca, isso aí tá marcado na minha história, eu nunca me esqueço. Que é, quando a gente veio para o Japão, teve um líder na igreja local. Que eu nós começamos um processo seis meses até chegar aqui minha família. Eu vinha para cá de duas em duas semanas, cuidava da igreja aqui, embora um líder ficava responsável, né? E eu lembro que, mais ou menos uns cinco anos depois, a gente está aqui no Japão e tudo mais, eles tomaram a decisão de ir para outro ministério. E eu lembro que a gente sentou com eles para abençoar eles, orar por eles, e eu lembro que ele se falou uma coisa, falou assim: tem alguma coisa que eu posso melhorar? Eu perguntei para ele, como pastor, para que né, no futuro eu possa, sei lá, alguma coisa que você enxergou em mim que eu poderia trabalhar e melhorar, ele disse assim, pastor, a única coisa que eu queria é que você me pedisse para fazer mais coisas na igreja. Ele olhou e falou assim: porque, poxa, você podia ter me pedido para pregar mais, para orar mais, mas na minha cabeça é assim: isso não cabe a mim, sabe? Porque eu vim de uma cultura completamente diferente, a qual a iniciativa é fundamental. E aquilo caiu como ficha para mim, porque eu falei assim: nossa, eu tenho que ser mais proativo, tem que ser mais, é, sabe? Uh, no sentido assim, de eu, eu tenho que pedir para as pessoas fazerem, porque se eu não pedir, elas, provavelmente elas não vão fazer dentro dessa cultura. Porque elas esperam que sejam mandadas para fazer certas coisas. Lógico que eu não gosto dessa cultura e não quero que seja assim dentro da igreja, porque acredito que a iniciativa é fundamental. Porque quando há iniciativa, há responsabilidade. Quando há direção de cima, certo? Essa responsabilidade já não é de quem está agindo, é de quem mandou fazer. Então muda nesse aspecto, né? É como esse trabalho será feito. Porque se eu tomei iniciativa, eu vou fazer isso com certeza da melhor forma, porque eu tenho agora a responsabilidade sobre aquilo. Mas se vem de cima, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Você entendeu? Para poder suprir a, a expectativa daquele que mandou eu fazer. Mas não algo que é meu próprio, a qual eu tomo, posso e eu faço acontecer. Então eu quero mudar essa logística dentro da igreja. Só que aqui dentro dessa cultura eu tenho que entender que eu tenho que chegar ao meio caminho, pelo menos, para que esse processo se inicie. E é muito difícil isso aqui no Japão. Eu lembro que quando eu cheguei tinha um papel caído no chão e a pessoa me perguntava se podia jogar no lixo. Eu tomava um susto com isso, que eu não tava, nunca na minha vida eu vi algo isso. A gente pegava e botava no lixo, era uma coisa tão natural e tão normal, mas aqui precisava de permissão para jogar no lixo. Entendeu? Então. É, acho que às vezes a pessoa também não toma uma iniciativa,
1: porque às vezes você vai tanto tomando a iniciativa que você começa a reparar que as pessoas embotam estão como se acha ruim. você estou tá fazendo jogamento tá e a pessoa está olhando assim para você: o que é
0: é aí vai pro outro lado da moeda né é, é, outro lado. é exatamente exatamente né? É, é. né não é não, não é minha responsabilidade então não toco né então fica nessa 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 forma né e esse é muito difícil de lidar com isso gente de verdade né? porque eu eu amo iniciativa e assim, eu não boto minhas expectativas nos resultados, eu gosto da intenção das pessoas, sabe? Então, por exemplo, aqui em GIFO, né, nós temos um louvor que são pessoas muito, assim, esforçadas, sabe? A gente sabe que não são profissionais, ninguém ali está arrebentando de fazer, né? É gente que trabalha o dia inteiro, que se esforça, né? Que raramente tem tempo para ensaiar, provavelmente, mas estão ali dando melhor. Eu prefiro ter gente assim... Na equipe de música, do que ter um monte de profissional né, que faz a coisa de forma assim, extraordinária, tremenda, mas você vê que não tem nenhuma iniciativa, é uma coisa assim que simplesmente faz por fazer, sabe? Quando os outros têm intenção, têm vontade, têm desejo, criam né, em cima daquilo que estão fazendo, não esperam também né, que venha de cima a direção, mas que assim, estão uma iniciativa própria naquilo que é do reino, naquilo que é importante para eles. Então, a iniciativa é uma das virtudes mais importantes para mim no Reino de Deus, porque ela é necessária nos nossos dias. Está faltando isso nos nossos dias. né? Então, é, é importante nós entendermos que essa capacidade de resolver problemas precisa de iniciativa, certo? Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que tomar ação. né? E a agilidade, nós não precisamos preocupar se eu estou ou não capacitado com, com isso. Porque Deus já prometeu que Ele nos né diante desses, dessas questões. Agora, os conflitos também necessitam de duas virtudes. A longanimidade e a ponderação. A primeira ajuda o líder a permanecer esperançoso e jamais optar pela desistência, certo? Nós como líderes, em todos os aspectos, dentro da igreja, casa, família, jamais podemos desistir das pessoas. Nós podemos desistir de projetos que não fluem, que não produzem, mas jamais desistir de pessoas. Então a longanimidade nos ajuda a permanecer diante disso. Agora, a clara noção do evangelho ajuda a perceber a mesma longanimidade de Deus na avaliação do conflito. Certo? Então, Deus teve longa-animidade contra o conflito que éramos nós. Nós éramos um conflito para Deus. Nós vivíamos conforme a nossa vontade e contrária à vontade dele. E ele mesmo assim teve paciência de esperar a resolução desse conflito, que é a nossa restauração do nosso relacionamento com ele em Cristo. Então, essa tem que ser a lente pelo qual nós avaliamos todos os outros conflitos e todas as outras relações. Se Deus esperou por mim, eu posso esperar por todo mundo. Entendeu? E para vocês aqui, o caso, 30 anos. Quem, quem te dá problema há 30 anos que você conhece? Quase ninguém. A maioria das pessoas tem temos relacionamentos de um ano, dois anos, três anos, né, ao máximo, essa é a, é a média, provavelmente. E a gente não tem paciência para isso. Né? A segunda, né, que é a ponderação, ajuda a fazer uma alta avaliação da questão e ponderar sobre as melhores e novas alternativas para solucionar a questão. O evangelho também precisa ser usado como filtro na ponderação para que a verdade que somos falhos e limitados ajude na avaliação do padrão que esperamos das demais pessoas. A gente tem um padrão, não tem? Acerca do que nós esperamos, acerca dos outros. Esse padrão costuma ser muito mais elevado do que o nosso acerca de nós mesmos. É não é? A gente espera aqui das pessoas lá em cima, só de nós mesmos é na média, né? A gente é medíocre que conta nossas expectativas, mas a gente é alto padrão quanto as expectativas dos outros. Então, quando o evangelho chega e a gente fala assim, poxa, que, que eu devo, que eu, qual é a medida que eu devo ter acerca do que essa pessoa está transmitindo para mim ou fazendo? É que ela está de coração dando o melhor que ela pode dar. Isso que vale para mim. Isso tem que ser é, a coisa que nós ponderamos e pensamos, certo? A pessoa não é relaxada, não é omissa, não é alguém que está fazendo por obrigação, é uma pessoa que está entregando tudo que ela tem naquele momento para fazer realizar aquilo. Mas ela só chega até esse lugar. Isso deve ser suficiente, porque o que Deus quer, na verdade, está olhando e vendo é o nosso coração. Não é os nossos resultados, certo? Os resultados são parte do processo ao qual nós vamos aperfeiçoando ao longo dos anos. Então, o que nós esperamos? Que as pessoas tentem o melhor, fazem o melhor que está dentro das possibilidades delas, certo? Então, é essa ponderação que precisa acontecer. O que é ponderar? É esperar né, que as características experimentadas e percebidas no caráter de a nosso respeito e por isso precisamos esperar também e expressar o mesmo em relação aos outros. Então, como Deus ponderou e esperou e teve longanimidade conosco, nós devemos também ter longanimidade com os demais. Sabe? Então, é saber lidar com isso. E nós encontramos verdadeiros líderes quando eles têm essa capacidade de resolver. Né, problemas e conflitos, sem perder a calma, sem reagir brutamente ou precocemente, mas pessoas que têm sabe domínio sobre cada situação, e isso não quer dizer que eles vão resolver, não quer dizer que eles vão conseguir, mas eles pelo menos estão fazendo esforços a qual o amor, né, o respeito, a tolerância são ferramentas que eles estão evidenciando enquanto eles trabalham essas questões. Ok? Terceira coisa, não confronte tudo. Confronte o prioritário e só parta para o capítulo seguinte quando o anterior tiver sofrido mudanças positivas. A confrontação integral e cotidiana desgasta os relacionamentos e bloqueia oportunidades para que o essencial seja mudado e transformado. Precisamos aprender a arte de focar nas coisas principais e relevar as secundárias. Isso é muito no casamento, tá, gente? Aqui eu quero falar. Porque às vezes né, nós temos altos padrões e expectativas acerca do nosso cônjuge, e nós não damos valor às coisas pequenas que acontecem no dia a dia. A gente espera aquilo, mas talvez ele nunca tenha capacidade de realizar aquilo. Mas ele faz coisinhas pequenininhas, que são virtudes também, a qual nós não temos a capacidade de reconhecer. E porque nós estamos focados naquilo que é grande, a gente vê tudo defeito. E não vê as pequenas coisinhas que são áreas a qual ele tem né, capacidade de realizar. Ou ela tem capacidade de realizar. Então, o que, que eu estou dizendo com isso assim? Não vale a pena você se desgastar por coisas que não estão ainda no lugar da mudança ainda. Mas você precisa focar nas virtudes, naquelas coisas que estão já acontecendo, que são coisas bacanas, legais, a qual ele ou ela faz, a qual nós precisamos reconhecer, elogiar, perceber, sabe? Falar obrigado, falar, poxa, que legal que você fez isso sabe ou né, parabenizar numa conquista de uma transformação pequena que aconteceu. Né? Quer ver uma coisa ordinária e banal? Toda vez ele chegava, botava o casaco no lugar errado. Aí você reclamava. Aí uma semana você reclamando e nada mudou. Na segunda semana ele já não botou mais. Aí você vai lá e fala assim, poxa, muito obrigado por você não ter colocado a jaqueta lá. Me ajuda bastante quando você faz isso. Mas não, é obrigação. Sabe? E o que acontece? Aquela gota que vai pingando na mesma área o tempo todo, vai causando desgastes emocionais, que chega a um ponto que a pessoa já não quer mais nem lidar com aquilo e ela se torna o quê? Que é o pior perigo de todos. Indiferente. Porque o oposto de amor não é ódio, é indiferença. O casamento que tá brigando é porque os dois ainda estão querendo mudança no outro. Então se tem conflito, tem briga, porque há uma expectativa de mudança e de transformação. Quando desliga, quando aí nós temos um problema que precisa realmente ser trabalhado e resolvido. Então, é importante nós focarmos naquilo que é principal, certo? Essa é a expectativa, lá no alto. Eu quero que ele ou ela faça isso. Não estou conseguindo que ele ou ela fale isso. Então, olhe na periferia. Tem coisas que ele está fazendo ela está fazendo que são muito boas, a qual você precisa reconhecer. E talvez deixar isso um pouco de lado e buscar a Deus e buscar outras estratégias para que essa mudança aconteça naquilo que é principal para você. Né? E trabalhar. Isso de uma forma com mais longanimidade de novo, colocando o evangelho como lente na relação porque tem coisas que você faz que Deus aguenta e que você não mudou até hoje Aluê alguém reconhece isso? tem coisas que se você fosse Deus você já tinha quebrado ele no meio quebrado assim mesmo no meio né? suicidado não dá mais um suicídio mas a gente não tem essa mesma paciência às vezes né? olha só Precisamos aprender a arte de focar nas coisas principais e elevar as secundárias. Alguns temperamentos não permitem espaço para a imperfeição e a ineficácia. O problema é que são contraditórios por essência, pois esquece-se que também não são perfeitos e eficazes em tudo. Né? Então a gente que, é, pastor, tô há 30 anos orando pelo meu marido, para minha esposa, ela não muda naquela área. Quando é que você vai chegar à, à autorealização que talvez nunca vai mudar essa área, mas tem muitas outras virtudes a qual ele se sobressai ou ela se sobressai? que você não está enxergando porque você está focado nessa uma coisa. E aí quando você desligar dessa uma coisa, esquecer essa uma coisa, quem sabe você vai enxergar todas as outras coisas que são boas naquela relação. Isso vai causar assim, menos peso, menos desgaste para você emocional, porque você fica martelando, martelando, martelando naquela situação e ela não muda. E isso causa frustração e decepção em você, quando tem um monte de coisas pequenas e boas que não estão no mesmo grau, no mesmo nível disso aqui, que estão acontecendo e estão trazendo alegria. E podem produzir alegria no seu relacionamento. Então, que tal? Meu gente, talvez aquela área lá, sabe qual é? Você sabe, né? Não vai mudar nunca. É ele. É quem ele é, quem ela é. Não vai mudar nunca. Mas olha, ele é tão bom. Ela é tão boa nessas coisinhas aqui. Vou valorizar isso aqui, sabe? E vou relevar isso aqui. O máximo possível que eu puder. Certo? E vou orar para que o Espírito Santo possa fazer a transformação naquilo que não está sendo mudado. Ok? E aí o quarto ponto é fundamental nisso também. Mantenha em mente que investir em pessoas é uma ação de médio e longo prazo. Não espere mudanças instantâneas. O investimento nos relacionamentos é gradual. Em alguns casos, se desenvolve de forma imperceptível. Alguns objetivos e mudanças precisam passar por processos de melhoras diárias, semanais, e algumas podem levar anos para obterem resultados positivos. Quando batemos na mesma tecla diariamente na expectativa de soluções imediatas, estamos na verdade revelando a nossa ansiedade, falta de domínio próprio e ausência de empatia. Aprenda a valorizar as pequenas mudanças e aponte elas para o que está sendo transformado. Muitas vezes somos rápidos em apontar os defeitos e erros. E ignoramos as pequenas melhores. Então, sabe, tem coisas que são longo prazo, médio e longo prazo. E nós precisamos ter paciência e esperar e aprender a valorizar as coisas pequenas, né? É, quem sabe você pare de bater naquela tecla e a coisa muda? Né? Pare de enfatizar aquele negócio que é para você é tão importante? Quem sabe? Porque você descansa nessa área entrega a Deus ele possa começar a atuar. Porque pode ser que tem coisa que você tão, tá segurando as suas mãos, a qual você não abre mão, que não muda porque é você que está fazendo acontecer, não é o Espírito Santo. É você que tá lá Sabe, forçando a barra para aquilo acontecer. E Deus está dizendo assim, quando você segurar isso na mão, vai ficar na sua mão e você vai ter poder para transformar ou não. Depende de você. Mas quem sabe se você entregar isso na mão de Deus, isso possa mudar, né? Cinco. Tenha em mente a visão geral e os poucos elementos não negociados. Que lidera não precisa saber de tudo e com tudo se envolver. Ah, foi tão bom quando eu aprendi isso, gente,
1: porque eu era muito pilhado
0: no ministério. Eu queria saber de tudo, fazer tudo, eu estava participando de tudo. Chegou uma hora que não tenho, eu cansei. Eu estava completamente esgotado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ainda mais no começo do ministério, que a gente é imaturo, a gente não está aprendendo ainda a fazer isso, então eu e André, a gente metia a mão em tudo, cara. Hoje é tão bom. Foi tão bom para mim domingo passado ter uma reunião de liderança lá ainda agora. E eu não fazer nada, eu sentar ali, sabe, ficar mexendo no meu telefone enquanto eles estão se reunindo, a pastora está na frente daquilo junto com a liderança dos jovens lá. E eu tô ali só para vocês precisar de algum conselho, alguma questão. Eu tô ali só. E eu, eu faço de propósito não participar sabe, porque primeiro que já existe essa dependência no Japão em lideranças né então pastor tem que perguntar, tem que pedir autorização, tem que fazer isso, não tem iniciativa, já tem esses conceitos que nós trabalhamos aqui aí, depois, se a gente não delegar e não deixar as pessoas trabalharem e fluírem, nós nunca, elas nunca vão se descobrir em Deus certo, e vão sempre estar na nossa dependência, então, graças a Deus cara, Deus me deu essa graça de agora aprender a, sabe, não coloca a mão em tudo deixa eles fazerem, vai dar se ideia errado a gente corrige lá na frente, porque a intenção vale mais do que o resultado então quando nós temos isso, e isso vale para nossa casa também, certo? De deixar que nossos filhos tenham responsabilidades deixar que nosso conde tenha responsabilidades deixar outras pessoas fazerem aquilo que é costume nosso de fazer, nós descansamos sabe? tem A gente tem mais prazer até nessas coisas, porque hoje eu me sinto mais realizado em ver pessoas <risos> a qual eu discipulo realizarem certas coisas, do que quando eu fazia e metia a mão e às vezes receber até o, o crédito por isso. É mais realizador para mim ver outros conquistando, indo para frente, fazendo acontecer e celebrando com eles as vitórias do que, sabe, eu fazer parte disso. É, é muito mais é, valoroso para mim hoje isso. Uhum. né? É, deve, porém, ter em mente qual é a visão geral e ser seguida e estar pronto para defender os valores não negociados. O líder de êxodo sabe delegar e serve como um guard reis né? A gente chama isso de guard reis é guard rails em inglês, né? Que é aquele, né? Que fica na estrada ali, não deixando você cair no abismo do lado, certo? Nós temos que ser assim como líderes, pessoas que não permitam com que eles saiam da estrada, mas que deixam nos dirigir, entendeu? Deixa eles dirigir. Você está ali do lado. Se você vê que alguma coisa está desviando daquilo que é principal, dos valores inegociáveis da nossa fé, a gente traz eles de volta para a estrada. Mas esse é o nosso papel. Na família, no trabalho, no ministério. Ele discerne as áreas de atuação de cada membro e permite com que cada um exerça com liberdade e autonomia a sua função, servindo como uma base ou rota de escape quando necessário. Ele é um torcedor, sócio, investidor e protetor dos valores negociados. Certo? Então, precisamos ser aqueles é que eles estão ali, ó, com nossos filhos dentro de casa, deixa eles fazer certas coisas, desafiá-los a fazer coisas que eles não são capazes de fazer e deixa eles se frustrarem até. E se decepcionarem consigo mesmo nas, nessas ações a qual eles não têm capacidade de fazer. Porque é isso que ensina mais do que qualquer outra coisa. E nós estamos ali do lado. Nós não vamos deixar eles morrer ou se machucar. Mas sabe de uma coisa? Deixa ele se aventurar. Deixa ele se arriscar. Né? Hoje nós temos a Karine, que é a nossa caçula com 14 anos, com cabeça de 10. Né? Mas ela está pegando o trem para ir para a escola todo dia. Voltando 10 horas da noite de trem. Agora, antes, jamais a gente deixaria. Carol jamais teria vivido isso com a gente. Porque a gente teve experiência com a Carol, ela foi cobaia, de certa forma, né? E a gente era autoprotetor, super protetor da Carol. Ela era uma porcelana nas nossas mãos. A gente não podia... Nada. Já a Karina não. A Karina já deu a liberdade, a autonomia. Hoje ela vai, volta de trem. É aquela coisa, né? Que é, é um risco, é um perigo, mas a gente tá ali do lado, ó. Né? Ó tá escuro, não vai por essa rua, é por essa aqui, pega a bicicleta que é mais rápido. Se alguma pessoa vier atrás de você um bêbado aí na rua, você sai correndo, faz isso, faz aquilo. Mas a gente está dando ela autonomia porque isso gera uma certa independência, a qual vai ser bom para o um amadurecimento dela como pessoa. Mas os pais super protetores, o que acontece? Não permite que seus filhos cresçam. E aí eles se tornam né, adultos, mimados. Essa é a geração que nós temos hoje. A gente que não faz, os filhos não sabem fazer nada, não fazem nada, não assumem responsabilidades, porque pais super protetores. Que não deixaram o filho nem cair se machucar, porque já corria, né? A Karine, se ela cai, levanta. Né? O pai é vai lá, já levanta, tá tudo bem, precisa no hospital, aquela coisa. Não, isso não ajuda a criança a desenvolver, né? Então nós precisamos trabalhar isso, certo? E focar naquilo que é inegociável. Quais são os valores negociáveis? Isso a gente não abre mão. Isso vale para casa também, tá? Dá tá uma conversa lá entre os seus filhos e tal, e eles fazem uma coisa que ferem esses valores negociáveis. Aí nós entramos de de frente. Não, não, isso aqui é inegociável pra nós. Você não pode tomar essa atitude, falar assim com seu irmão, isso aqui é inegociável. Vocês podem resolver os conflitos de vocês, mas se você tocar nessa tecla aqui, você passou uma linha a qual eu preciso entrar e ser firme quanto a isso, para que, que eles saibam que tem um padrão, sabe? Na igreja é a mesma coisa. Não, vai fundo, faz aí o que Deus colocar no seu coração, mas sabe que você não pode ultrapassar essa linha aqui, porque esses são os valores inegociáveis da nossa fé, certo? Aí a gente entra e aninha eles e traz eles de volta para a estrada que eles estão caminhando, ok? Sexto, desenvolva amigos na equipe que tenham liberdade para lhe apontar o erro. O líder se humaniza através dos amigos e colegas. Com esses, ele normalmente convive boa parte da sua vida. Assim, é de se esperar que entre eles sejam encontrados os que são mais chegados que irmãos. Isso significa automaticamente que essa relação seja sincera, transparente e confrontadora. Com relação a qual as partes não pode apontar o erro, criticar construtivamente, está fatada ao fracasso. Outra questão é que relações profissionais ou ditatoriais não florescem, elas ficam estagnadas. Então, todos nós precisamos de pessoas que falam a verdade e apontam os nossos erros. Senão a gente não cresce, gente. A gente não desenvolve como pessoa. não. Então, se um dia eu estou aqui na, na igreja tal, aí eu vejo o Márcio maltratando a Célia. Eu vou chegar, lógico que não publicamente, não vou expor ele como família. Eu vou chegar, Márcio, vem cá, vamos começar ali no um cantinho ali, por que, que você tratou assim? O que, que tá acontecendo? Como que eu posso ajudar vocês? Por que, que essa força? Por que esse íntimo no falar? Por que essa atitude desrespeitosa? Entendeu? A gente precisa de gente assim na nossa vida, sabe? Que fala pra gente, às vezes, coisas que nós nem consideramos e nem temos noção do que nós estamos fazendo. E deixar essas pessoas no erro vai ser é uma crueldade. É a pior coisa que nós podemos fazer. Certo? Eu falo isso como pastor de vocês, por favor, tá? Se um dia você veio errando, tratando alguém, com desrespeito ou não, não estando bem numa situação, por favor, me fale. Me deixar assim é você alastrar uma situação que vai acontecer com outras pessoas e eu vou acabar ferindo outras pessoas se você não intervir. Então nós precisamos de pessoas que nos ajudam, sabe? A olhar por uma forma diferente as coisas e crescer e amadurecer como irmãos e como pessoas. Em todos os aspectos. Não tenha medo, tá? Uma relação de medo não produz amor. A Bíblia já ensinou isso. 1 João 4, né? Então é verdadeiro amor, não há medo. Antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se vocês, como, né, eu não gosto de usar o termo, mas vou usar ovelhas não tiverem medo de mim, jamais nós vamos crescer. Eu não vou poder ser aquilo que eu devo ser para vocês, e vocês jamais serão aquilo que vocês devem ser para mim. A Bíblia diz, nos ensina a submetermos uns aos outros, não é submeter ao pastor, é submeter uns aos outros no temor do Senhor. Tá? Então eu dou toda a liberdade do mundo para vocês, se um dia vocês me virem fazer alguma coisa que não tá de acordo, de chegar e puxar meu galinha. Isso é importante. E a mesma coisa é vice-versa, tá? Tenha certeza que se você quer ser pastoreado, eu vou fazer isso com você também. Porque eu acredito que isso é importante nossa nosso isso é normal. Agora,
1: aqui, é difícil de eu chegar e dizer, olha, não, acho que isso daí que você está fazendo não está certo. Uhum. Você, uhum. é, 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 é mais difícil para a gente falar, é, te corrigir, do que ser corrigido por
0: você. É, e a gente está investindo nesse autoritarismo cada vez mais. Cada é. vez a gente aumenta mais essa carga autoritária quando a gente faz isso. Né?
1: Na verdade, é um processo, igual é, antes, antes de eu achar tinha que perguntar tudo para vocês. Agora eu estou aprendendo que eu posso ter a iniciativa de fazer as coisas. Né? Uhum. Desde que não seja nada ruim, né? É. E, só que é, é porque se não falasse
0: antes lá no mundo, eu já era Entendi.
1: ruim. Tipo, assim, <risos> é. Dava ruim. Dava ruim. Então, é. a, gente, a gente segue igual, por exemplo, quando eu trabalhava na Sony, para ir ao banheiro, tinha que pedir para o ensaio.
0: Sim. Lógico, né? mas aí você tem uma função que você não pode né, sair assim do nada. É um
1: negócio de sim. Pé. Uhum. Aí, aí hoje eu trabalho muito, muito e ela fala, não, pode ir se quiser, entendeu? Ah. Então, é, é, até eu me acostumar que eu, precisa, eu podia ir a hora que eu quisesse, sem autorização dela, né? é, me, me travou, sabe? Porque toda sim. hora eu falava, não vou ir. Sim. Então, <risos> né? sim. Então, acho que é um processo da gente. É aprender.
0: É engraçado que Jesus foi assim com os seus discípulos, né? Lembra da modificação dos pães? Lembra? Jesus falou, vão vocês buscar comida. O que você tu tá perguntou para mim? <risos> tá todo mundo com fome? Né? Felipe era da região. Ele olhou pro Felipe e falou assim, o que você tá perguntando para mim? Você sabe onde tem pão. Então, por que você precisa da minha autorização para buscar pão? Vamos buscar pão. Certo? Então, Jesus queria gerar essa autonomia nos seus discípulos, sabe? Embora pra eles era muito difícil. É
1: mais ou menos Exemplo, a Karine chegar pra você e te corrigir. Uhum. Entendeu? Uhum. E, é, é meio que isso. É. Sabe? Porque, igual, ali em casa a autoridade é você e André. Mas aí, e quando os filhos começam a corrigir? Começa uhum. a falar, nossa, eu acho que não tá certo o jeito que você tá fazendo isso aqui. É. Entendeu? É mais difícil a gente aceitar. É mais difícil. Eu acho.
0: É. A humildade precisa encontrar é. espaço aí, né? Porque lá em casa acontece isso e a gente não tem problema nenhum com isso, a gente reconhece. Entendeu? Se elas estão certas, elas estão certas. O que é que eu vou falar? Entendeu? Eu vou, vou escapar de um, de um erro que eu cometi? Já aconteceu várias vezes na né, cara. Entendeu? De pegar em contradição, por exemplo. Eu falar uma coisa e fazer outra. Entendeu? A gente é pecador, gente. A gente faz isso. E elas né? são muito sinceras nesse aspecto. Assim, mas você falou que, que... É assim? E o problema é que a gente mente em cima de uma contradição. A gente fala assim, não, mas eu não falei isso. Não é verdade. Então, reconheça logo e fala assim, poxa, errei. Papai, está tá errado. Eu peço perdão, entendeu? Quando for preciso. E isso constrói, sabe? Um ambiente de liberdade. A gente não constrói esse ambiente. A gente constrói um ambiente de hierarquia e medo. Então, nós queremos ganhar nosso filho pelo medo. Só que você sabe também que medo não constrói nada. E medo, na verdade, afasta. né? Tanto é que quando eles tiverem liberdade, poderem sair de casa, a primeira coisa que eles querem fazer é isso. Por quê? Porque eles viviam num ambiente de medo, de perseguição, né? de... De gritaria, ou de, né, de a gente impor nossa vontade e não ajudá-los né, a encontrar a vontade para o bem de toda a família. Então, nós precisamos dessa sabe, maturidade familiar também. Isso é emocional, gente. Isso é problema nosso, que a gente herdou isso da nossa infância e a gente vai trazendo isso sem considerar. Então, precisamos considerar isso. né? Okay? É, sétima aqui, muito importante, tem a ver tudo isso que a gente está falando. Olha, não procure agradar em tudo. Admita que os outros possam não gostar do seu estilo e posições. Não seja desagradável em seu testemunho e integridade. Contudo, também não se angustie demasiadamente pela incapacidade de agradar a todos com os quais convive. A discordância é parte do papel de uma liderança e, tenha certeza, você jamais agradará a todos. O que é inegociável nesse aspecto é o aprendizado em ouvir e ponderar as outras considerações. Devemos respeitar a posição e compreensão dos demais e, por respeito, considerar como válida a opção, embora não seja necessário adotar tal medida. Quem oferece precisa ser maduro, suficiente para saber que cabe ao responsável a decisão de adotar ou não tal medida. E o respeito surge da consideração. Então o problema é não, nem considerar a opção do outro ou, ou a, não, a opinião do outro, sabe? Isso é o problema. Então a pessoa vê como opinião, você não gosta da opinião e você descarta, fala assim, não, não tem nada a ver. Isso. Não, pelo menos poxa, deixa eu pensar um pouquinho. Pelo menos isso, sabe? Esse respeito vem assim. Deixa eu considerar essa perspectiva que essa pessoa está trazendo, pode ser que ela não se encaixe na minha forma de chegar àquela situação, mas eu vou ter o um respeito, pelo menos, de considerar parar e discutir com ela a posição dela, entendendo que eu tenho uma outra forma de chegar ao mesmo lugar, que é diferente. Mas, pelo menos, eu aceitei e considerei e ponderei sobre o que ela colocou. Isso é respeito. E falta isso, né? Porque se a pessoa traz assim, pastor, que tal a gente fazer desse jeito? Deixa eu pensar. Quais serão os pontos positivos e negativos se a gente fizer desse jeito? Só essa consideração já mostra respeito. Uhum. Você pelo menos respeitou a ideia de alguém que é diferente da sua, mas pelo menos está aí. Certo? Agora, o problema é que quando essa pessoa espera que você faça tudo o que ela quer que você faça, aí tem, tem mais conflito que parte da infantilidade da imaturidade. Então, ponderar e respeitar é considerar. Considerei. Não quero fazer desse jeito.
1: Aí vem a pessoa
0: animada. Porque é. aí, sempre é. foi feito do tipo jeito que... Uhum. É. Aí vem o outro que não tem maturidade para receber ou não. Aí nós temos um problema sério né, que precisa ser resolvido. E líderes com né, temperamento assim, forte, né, eles vão se expressar com mais força. E isso acaba causando muito constrangimento. E a gente precisa amadurecer nisso, sabe? Tem coisas, gente, que são ilegais e imorais. Nós jamais devemos fazer. Mas tem coisas que são flexíveis. Sabe? Não é o seu jeito, mas tem outro jeito de fazer isso. Então, qual o problema? Não é ilegal? Não. É imoral? Não. Então considere e respeite a autoridade que Deus colocou sobre sua vida. Vamos fazer desse jeito, então. Tudo bem, não é o que você quis, tá? Mas não fique chateado, decepcionado, frustrado. Aprenda a lidar com isso, certo? E aí, você, quando é coisas essenciais negociáveis, a gente não discute. Tem que ser desse jeito e pronto. Não tem discussão sobre isso. Mas aquilo que é de segunda, sabe? Categoria, poxa, vai chegar a ser o mesmo objetivo da mesma forma. Não é o caminho que você escolheu, mas tem um outro que vai talvez demorar até mais. Mas respeite, porque... Imagina se o um pastor tivesse que ouvir todo mundo na igreja. Não ia rolar nada. Não ia acontecer nada. É, não ia acontecer absolutamente nada. Entendeu? Então nós temos que considerar isso. E não querer agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo na sua casa, não é? Não agradar todo mundo no trabalho, não vai agradar todo mundo em lugar nenhum. Então nós precisamos, sabe? Respeito é fundamental, sabe? Respeitar a posição da pessoa. Certo? Isso é fundamental, ok? Oitavo. Procure não atrapalhar. Permita que todos tenham suas próprias experiências e evite antecipar soluções que possam impedi-los de passar pelo processo da ideia tentativa que pode desvocar em realização ou mesmo frustração. A gente faz isso, né? A gente não deixa as pessoas se frustrarem ou então encontrar seus próprios caminhos. A gente sempre dá a resposta. Ainda mais você que tem um temperamento sanguíneo assim, provavelmente você quer resolver logo, então você vai burlar todas as etapas e processos Que são necessários na vida dessa pessoa Que é mais imatura, que é mais nova na fé A gente quer dar a resposta imediata E se tem uma coisa que eu aprendi com Jesus É o seguinte, ele sempre respondeu as perguntas Com outras perguntas Por quê? Porque ele queria colocar as pessoas Nas suas próprias suposições O que, é que você acha disso? É a pergunta que eu faço Quando eu recebo mensagem durante a semana A Ingrid está aqui assistindo É a mais me faz pergunta. E a Ingrid é ótima, porque ela manda pergunta e eu faço uma pergunta de volta pra ela. Ela, como assim? Porque ela nunca pensou sobre isso por si mesma. Ela quer uma resposta, é que nem minhas filhas, cara. A Karine é a pior de tudo, é a mais pragmática nesse sentido, assim. Porque ela vai fazer prova, ela acha que um mais um é sempre dois. Só que isso é matemática, é exata. E quando não é exata, não adianta você colocar a resposta, né? Ela tira muita nota ruim na escola porque o professor não quer resposta, ele quer que ela pondere e considere a pergunta. Então, ela tem que expressar em texto o que ela achou sobre aquilo para que ele saiba que ela conhece o assunto. Não é a resposta que ele quer. Ele quer uma ponderação sobre o assunto. E a gente é assim também nos nossos relacionamentos. A gente não espera as pessoas chegarem às suas próprias conclusões. Nós já queremos que elas tenham a resposta encaixadinha, bonitinha, perfeita para nós. Mas isso não produz aprendizado. Né? Isso produz um monte de gente com o que é certa. E gente certa é a gente mais chata que existe na face da Terra. Certo? Certo é gente mais chata, é gente que tem resposta pra tudo, é as pessoas mais chatas, que sabem tudo que é tipo de assunto, são as pessoas mais chatas, que nunca dizem assim, poxa, me ensina nunca ouvi falar sobre isso, não, já, já lidou com gente assim, sabe todos os assuntos que existem na Terra vai falar sobre não um sei o que lá no, na Antártica o cara fala, ah, já vi uma matéria sobre isso <risos> nunca viu, mas ele sabe, é atenção, então ele vai tocar naquele assunto porque ele quer mostrar que ele tem conteúdo pra tudo ah, depende
1: velho. <risos> chatinhas. Às, perfe... Às
0: vezes são melancólicos, perfeccionistas, entendeu? E elas não aguentam é, saber que não sabem algo, entendeu? Mas qual o problema de dizer assim, não sei o que você tá falando? Qual o problema disso, né? Por que a gente tem dificuldade de falar assim, não sei? Ou, ou melhor, não. Tem muita dificuldade de dizer não, né? Por que isso? Qual é essa questão quanto a isso, né? Não consigo entender também. Olha aqui. É... Na família, esse aspecto é principalmente importante na criação dos filhos. Pais autoprotetores têm a tendência de evitar que seus filhos sofram frustrações e, por isso, agem precipitadamente, não permitindo o aprendizado pela frustração. Deixa seu filho se frustrar de vez em quando. Entendeu? Deixa ele se decepcionar com alguma coisa. Gente, a gente foi muito franco com as nossas filhas sobre a igreja, a nossa vida toda no ministério. É Porque é assim, né? Com os filhos, né? Fulano tá na igreja, tá servindo, fazendo umas coisas, depois na outra semana o Fulano já não tá mais lá. <risos> e o Fulano vivia na nossa casa, frequentava tudo, de repente o Fulano sumiu. Aí nossos filhos falam assim, mas por que o Fulano não veio mais aqui? Certo? E muitos pais falam assim, ah, deve estar, tá, né? Dá uma desculpa qualquer pra não poder contar a real. Lá em casa nunca foi assim. A gente falou assim, deixa eu sentar com você e explicar o que aconteceu com o Fulano. Aconteceu isso, teve esse problema, teve essa situação, é, é assim, entendeu, filho? Então, ó. A igreja são pessoas e pessoas são iguais as pessoas que na foto. Tem os mesmos problemas, as mesmas situações. Nós esperamos, a única coisa que eu espero de alguém que está em Cristo Jesus é mais maturidade para lidar com esses conflitos e situações. Ou seja, que elas abram mão da razão por amor a Cristo e pelo corpo. Mas muitos não têm essa capacidade. Muitos já né, se excluem, ou então desistem, facilmente descartam a importância dessa comunhão. Né? E a gente é real. Tem que ser real. Você tem que ser real com o seu filho sobre a igreja. Porque senão ele vai se decepcionar a vida toda. Porque ele vai se relacionar com pessoas a qual você colocou lá no alto, no patamar acima dos demais. E uma hora essa pessoa vai sair ou vai, ou vai decepcionar ou vai fazer alguma coisa que vai chamar a atenção de seu filho e ele vai achar que todo mundo na igreja é igual assim. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Na liderança, no trabalho ou na igreja, tenha mais paciência e pondere um pouquinho mais as ideias opostas ou diferentes às suas. Isso é respeitar o um indivíduo. Não descarte automaticamente as ideias, mas se alegre pela participação e interesse dos demais. Uma pessoa madura não fecha o semblante diante de uma não aceitação, mas procura outras alternativas e como oferecer algo melhor ou mais elaborado. Não seja como Caim.
1: Né?
0: Caim, pô, ele poderia ter se alegrado com a oferta de Abel e ter depois melhorado a dele, ter tomado uma atitude diferente da dele, mas não, ele optou pela vingança, optou pelo ciúmes, optou pela inveja, certo? E aquilo levou ele a, a, a situação que nós sabemos muito bem, bem. Então, não descarte as pessoas automaticamente, pondere cada ideia, certo? E se for oposta oposto sua, veja como a sua pode encontrar mais substância, sabe? Para que possa ser melhor, certo? Nove. Pondere. Quanto tempo a gente já tem aqui, Thalita? Você tem noção? Dez horas. Ixi, não vai dar para terminar isso, não. Mas tudo bem. Depois eu mando o esboço para você. A gente vai até onde dá, tá? Mais uns dez minutinhos. Nove. Pondere sobre custo-benefício entre a instituição e as pessoas. Em alguns casos, casos permita que a instituição sofra por algum tempo a fim de que as pessoas cresçam. Lembre-se, porém, que as instituições também abrigam pessoas. Não permita um prejuízo irrecuperável. A instituição deve servir à igreja e não vice-versa. Isso não significa que devemos desprezar a importância das instituições, pois elas servem para nos ajudar a servir e organizar melhor as ideias e coisas que são importantes para nós. Certo? Então, não despreze a instituição, mas sabe que a instituição serve à igreja, não a igreja é a instituição. Fundamental isso, gente. É, eu já vivi no Japão isso, de ter um, um aluguel mensal absurdo, que tava... Gente, não aguentava mais fazer pizza. Não aguentava mais fazer evento para poder pagar aluguel. Uma coisa terrível isso. Nunca mais eu entro nessa. Porque a gente vê as pessoas assim, matando, trabalhando, pagar uma estrutura que a gente usava uma vez por semana, se, se fosse duas. E a gente com aquele valor altíssimo, está tentando manter uma coisa e sacrificando as pessoas por causa daquilo. Não dá para fazer isso, sabe? Eu sei que às vezes a gente age por fé e a gente quer um lugar legal pra gente e a gente toma um passo de fé, a gente chama isso. Mas às vezes esses passos de fé são irresponsabilidades camufladas, que vão gerar um descansaço, né, peso sobre as pessoas. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de sabe, sabedoria quanto a lidar com questões como essa. Jamais podemos usar a instituição para sacrificar as pessoas. Sabe? Mas também, eu repito, precisamos reconhecer o valor que a instituição tem. Porque sem instituição, a gente vive desorganizado. A gente faz o que a gente quer e não é bem assim. Ela vem para estruturar, ela vem para organizar e para né, é, poder fazer com que as pessoas fluem. Décimo: enfraqueça sua liderança em momentos tranquilos, a fim de que novas lideranças surjam. Sobretudo, os líderes fortes devem intencionalmente enfraquecer sua liderança para que os outros se levantem. Não é lindo isso aí? É? Poxa, olha os apóstolos, Atos capítulo 6. As, as viúvas começaram a brigar na igreja. Uma estava recebendo mais do que a outra. os judias recebendo mais do que as gregas. E os apóstolos olhando para aquela situação falaram assim, a gente não dá conta disso não. Vamos levantar uns homens aí melhor que a gente. Para eles tomarem conta desse, desse negócio de servir mesa. Nós vamos cuidar da oração e da palavra e deixar alguém servir mesa aí. Aí olharam lá e viram sete homens cheios do Espírito Santo que resolveram o problema. Ou seja, eles abriram mão da autoridade, da liderança deles, para que outros pudessem entrar e suprir as necessidades. Sabe? Nós precisamos de líderes assim em todo lugar da igreja. Imagine uma equipe de música a qual está lá, né? Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo, acho que acontece muito isso Na equipe de música em igreja né? A pessoa tá lá, ela é esforçada Ela, sabe, ela tá quebrando o galho, vamos dizer assim Ela serve porque ela sabe que é um lugar onde há necessidade Não é a coisa que ela ama de paixão Mas ela sabe fazer, ela sabe exercer né? Ela traz é, Ela suprima uma necessidade imediata da igreja Aí de repente chega alguém na igreja Que é muito bom naquilo, certo? Aí a pessoa fica com medo de perder seu cargo em vez de abrir espaço para que aquele que tem mais capacidade entre e ela possa servir em outra capacidade. Agora, imagina uma igreja de todo mundo acha assim: tomara que alguém se levante melhor do que eu para fazer isso, para que eu possa também fazer outra coisa, ou então ser uma equipe junto com essa pessoa para que eu possa desenvolver também meu talento e crescer. Mas isso é tão raro hoje, gente. É tão raro. Sabe? É como se alguém se levantasse agora que pregasse muito mais do que eu, e eu, eu acho que tem lá em que tem o Fábio, o Fábio, eu acho que o Fábio prega muito mais do que eu. O Fábio arrebenta. Entendeu? Não sei se você tá me ouvindo aí, quem é de Okazaki sabe. O Fábio é muito bom. O cara tem dom de pregar. Ele tem dom. Entendeu? O nosso estilo é completamente diferente, mas ele tem dom. Meu amigo, abre o meu público por Fábio a hora que ele quiser. Não tem crise nenhuma com isso. Se a gente pudesse pregar uma semana assim uma semana nele, assim, eu tava lá. Entendeu? Por quê? Porque, cara, é a igreja. Deus está levantando pessoas para o crescimento do ministério. Imagina você ter dois pastores de alto nível dentro de uma igreja. Puxa, cara. Imagina ter uma, duas bandas de música em alto nível dentro da igreja. Duas gente que cozinha pra caramba dentro da igreja. Quanto mais, me, pra mim, quanto mais, melhor. Mas por que esses ciúmes essa inveja essa crise que nós temos, às vezes? De não entender o reino e entender o nosso império, a no, o nosso lugar, sabe? A gente tem que aprender a amadurecer nisso. Porque, às vezes, a igreja não cresce por questões como essa. Que a gente não dá espaço para outras pessoas virem fazer aquilo que fazem melhor do que nós fazemos. Falta humildade de reconhecer que tem gente melhor do que a gente fazendo o que a gente faz. E tudo bem. Deus vai nos habilitar e capacitar para outras coisas, outras áreas. Quem sabe o seu tempo acabou nessa área e tem outra que você possa crescer, entendeu? Desenvolver o seu ministério. Quando eu comecei na igreja, eu comecei a fazer tradução, gente. Eu lembro que chegou uma época que eu falei assim, pastor, não é isso, não é meu dom. Eu gosto de fazer, estou fazendo porque eu sei que você precisa, mas eu posso levantar alguém para assumir meu lugar? Ele falou, claro, se você botar outra alguém no seu lugar, você vai para outro lugar. Eu falei, beleza. Aí levantei uma pessoa, comecei a treinar essa pessoa. Quando ela estava capacitada e ponto, eu abandonei o ministério e fui fazer outra coisa. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Talvez eu estaria fazendo tradução, sei lá, em algum lugar ainda, lá nos Estados Unidos. Mas quando a gente abre espaço para isso, aí sim, a igreja faz aquilo que ela foi chamada para fazer. Certo? Seja na liderança de jovens, seja na cozinha, seja no pastoreio, seja onde for. Abre espaço reconhecer um talento naquela área, poxa, traz essa pessoa e fala e sabe, faz ela crescer, né? Elogie, faz ela realmente desenvolver o ministério dela, porque vai ser bênção para todo mundo e você também, né? Ou junto? Uhum. Sim. Sim, é um reino, né, gente? É um reino, é um império, não é o meu ministério. Eu não gosto quando as pessoas assim, meu ministério é tocar. Não é seu nada, isso foi dado a você. Você não é dono do seu ministério, é de Deus. Você simplesmente está sendo um mordomo, um administrador daquilo que ele te deu. E quando essa consciência vem, aí, meu amigo, você sabe que não é seu, então você quer compartilhar com todo mundo o que é dele. Então nós queremos dar o melhor para ele. Amém? Não seja faz tudo na sua família, trabalho e igreja. Abra espaço para que as pessoas desenvolvam a responsabilidade e usem seus dons em benefício do todo. Amém? Vamos terminar com 11. Procure ser exemplo nas três principais áreas. Tolerância, iniciativa e amor. Tolerância e complacência são coisas diferentes, tá? Você não precisa agradar a todos para ser taxado de tolerante. Pois a tolerância não sacrifica a verdade, mas ama as pessoas e discute as ideias. Em nosso tempo, a tolerância se tornou intolerância. E as pessoas estão maltratando umas às outras e esquecendo de discutir as suas ideias. Tolerar é discordar em amor. É desrespeitar as ideias e respeitar as pessoas. Isso é tolerância. Tá bom? Então, tem uma situação aqui que o Júnior traz para mim e fala assim, pastor, não tá legal isso aqui. Tá? Aí eu falo assim, você não sabe o que você tá falando. Quem é você? Confundir Completamente o processo. Ou seja, eu estou julgando ele como pessoa e não a ideia. Aquilo que está diante de nós, que nós deveríamos discutir. Eu não preciso, eu não preciso respeitar a ideia. A ideia não requer respeito. Ele, como pessoa, sim. Tá entendendo? E quando essa maturidade surge, aí nós podemos discutir qualquer assunto. Você pode chegar para mim, pastor, olha essa forma aqui de fazer isso. Eu acho que a sua forma não tá trazendo o resultado que nós queremos. Quem é você para falar assim com o seu pastor? Oh, perdeu. Perdeu uma oportunidade. Porque pode ser uma coisa que vai ajudar você a pastorear melhor e a usufruir no seu ministério melhor. Mas você olhou a pessoa com medo de. É uma, uma insegurança, na verdade. Né? Na verdade, se grita é um grito da alma de alguém imaturo, infantil e inseguro, que não consegue lidar com opostos. Né? E, em vez de discutir a ideia, fala assim: Poxa, deixa eu olhar isso aí, vamos ver. Vamos trabalhar isso aqui. Tá? Assim, não, cara, não, não acho que é isso, não. Tudo bem, você pode discordar, mas respeitando quem trouxe. Entendeu? Isso é tolerância. Ou está ao contrário. certo? Alguém posta alguma coisa no Facebook, você xinga a pessoa, em vez de. Ver o conteúdo pelo qual ele está dizendo, não é assim, né? É todo, é, está vendo isso muito hoje, né? Na política, né? O cara fala uma coisa é nazista, é fascista, é não sei o que, é o que é um monte de nome dado porque não estão lendo o conteúdo, Eles estão julgando quem transmite a ideia, sabe? Isso não é tolerância, isso é intolerância, mas a definição mudou nos nossos dias. Então, tolerância é uma Virtude principal quando exercemos liderança em qualquer área da nossa vida. Outra, a iniciativa é essencial na saúde emocional e prática de uma equipe. O um líder que assume o total controle das ações e decisões de um grupo envenena o solo fértil das iniciativas. Quanto mais iniciativas surgem em um grupo, mais substância e conteúdo se terá para chegar a uma compreensão mais completa do objetivo. Então, é o brainstorm que eles chamam na América. né? Antes de... É muito comum nessas grandes companhias de tecnologia de Os patrões donos, né? o Google, por exemplo, os supervisores, os caras que estão na liderança, eles chamam todo mundo para um, uma reunião e aí todo mundo começa a jogar ideia. Fazer isso aqui, ó tem esse jeito, tem esse jeito, tem esse jeito. Aí traz todas as ideias, se chama brainstorm, né seria tempestade de cérebro, seria tradução literal. E aí quando todas as ideias estão agora, eles vão né, decifrar qual é a melhor para o grupo todo. Mas todo mundo trouxe as ideias, entendeu? Tá então, isso é iniciativa. Então, todos nós precisamos trabalhar. Vamos dar um exemplo prático disso. Nós estamos aqui em GIFO hoje, nós temos uma emprestado, um local. O que, é que nós podemos fazer para melhorar a nossa experiência? Por exemplo, eu estou incomodado já tem umas três semanas com o nosso espaço e como nós estamos dirigindo a questão da música e tudo mais. Eu estou para conversar com o Jansson, isso, mas eu nunca encontro tempo. Mas eu gostaria muito que alguém se levantasse e viesse assim, pastor, eu quero chegar mais cedo, ouvir um dia antes, ou será o que for, para preparar o ambiente do nosso culto aqui, botar. Lá, apagar a luz lá do fundo, deixar uma luz só eu tenho vários, eu tenho eu trouxe várias luzes aqui que a gente tem aqui guardado para criar um ambiente onde o louvor seja uma coisa mais experimental pra gente, porque hoje é muito assim começou o louvor, aí começa a tocar toca três músicas, tá todo mundo do mesmo jeito quando eu vou pregar, pra mim é muito difícil até eu conseguir captar a atenção de vocês, cara, você não tem noção de quanto esforço espiritual tem isso então, se a gente tem um louvor gostoso, bom, um ambiente preparado para aquilo, a gente chega aqui, sabe? A gente teve a ideia uma vez de mudar os assentos. Eu achei genial aquilo. Porque quebra a rotina também, né? Porque a pessoa chega e já não tem aquela mesma coisa, vai sentar na mesma cadeira sempre. Então tem uma quebra de rotina, e a gente cria um ambiente onde a gente possa produzir aquilo que o louvor e a música ali tem que produzir, que é preparar nossos corações para a palavra. Então, eu, eu sim, eu tô, querido, tô com isso no coração há tanto tempo, mas. Eu acho que é cultural isso também, que ninguém ainda também nessa equipe de louvor teve essa... Captou isso. É. Receio de fazer o que não pode fazer. É. Sim. 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 Mas sabe o que a gente pode fazer, Adriana? Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre isso e vou sugerir, né? Talvez a gente chegar mais cedo no sábado ou um dia antes. Eu posso perguntar para a gente pode ir um dia antes. E, e, sabe, eu tenho alguns canhões de luz aqui, algumas coisas assim. E lá na frente, onde a gente está fazendo louvor preparar um ambiente sabe que a gente apaga as outras luzes deixa só a sua luz na frente ali e criar um clima cara diferente não é porque a gente tem... essa questão do ambiente é muito própria nossa como é... exata e não e não é uma coisa assim tem assim momento aí teve uma transição de momento a gente não tem transição de momento hoje. É uma coisa embalada na outra. Entendeu? Então, quando tem transição, a pessoa vai... Ok, agora eu já sei que, que momento é esse. Eu acho que isso é importante, sabe? Eu tenho que gerar isso em todas as igrejas. no Caicã é difícil. Aqui já é mais fácil. Entendeu? Porque no Caicã não tem como você levar um monte de equipamento. Vai, vai pesar para um monte de gente. Mas aqui eu acho que a gente pode fazer isso. Então, vamos tentar fazer isso? Me ajuda? Sabe? Talvez não seja botar luz agora. Mas é talvez criar um ambiente ali pra gente melhorar isso, apagar umas três, quatro luzes, deixar uma luz só, sabe? Isso é importante. né vocês estão aqui hoje, aproveita aí, você que tá me assistindo, que é da igreja local. Vamos tentar fazer sábado, sabe? Tá? Gerar esse ambiente. Também nas outras igrejas, na Goiás onde que for. Gente, me ajuda também a fazer isso, porque eu acho que isso é importante. isso tem a ver com a iniciativa, sabe? Eu tô sentindo isso, eu tenho certeza que vocês já sentiram isso, mas olha, ninguém sugeriu. Ontem <risos> eu
1: já falei que é peraí, eu falei, eu vou falar com esse mal, vou falar com essa intercessão. Obrigada. <risos> Assim, tipo 15 para 7, 7,
0: Importante, anos, importante. Porque antes a gente estava
1: fazendo.
0: Sim, isso, né? importante. Importante. É importante, antes, é. De
1: tudo, é
0: importante. Né? eu acho que é fundamental isso,
1: entendeu? Até mesmo os professores da seria é legal
0: a gente chorar antes. Sim, eu acho que é muito fazer e pouco entender o que tá, estamos fazendo, sabe? É. Eu acho que é mais tarefa do que sabe é obra, sabe? Missão. Eu acho que a gente está muito tarefa hoje. Pouca missão. Entendeu? Então a gente precisa voltar a isso, tá? Então, iniciativa. Tá? O amor. Tolerância e iniciativa. E o último, o amor. O amor é a base de tudo e a única motivação genuína de um líder do discípulo de Jesus. Sem amor, nada somos e nada faremos que permanecerá para sempre. A prosperidade jamais pode ser um teste, pelo qual medimos a saúde total de alma. Muitas famílias, igrejas e instituições são fortes financeiramente, mas fracas espiritual e emocionalmente. Certo? É o então, amor, gente. A intenção, é isso que Deus está olhando, sabe? Nós precisamos pensar nisso. E o que nós fazemos tem que ter intenção eterna. Não é uma coisa que acaba da noite por dia. Tudo que nós fazemos tem que ter eternidade envolvida com isso. Nós estamos aqui no sábado porque nós sabemos que nós vamos fazer isso pro resto da vida. Para a eternidade, por toda a eternidade. Nós cuidamos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, porque nós sabemos que nós vamos fazer isso por toda a eternidade. Tudo que um cristão faz, ele faz com o um ar de eternidade. Porque Deus colocou a eternidade em nós. Diz Eclesiastes 3, não é isso? Então nós precisamos aprender isso, a lidar com isso, viu? Amém? Uma pergunta aí na não. Nada. Vocês são muito quietinhos aí na
1: uhum.
0: Na internet, mas tudo bem. Sei que vocês estão ouvindo prestando atenção. Uma pergunta aqui? Certo? Então, você que chegou atrasado, semana que vem nós vamos começar um novo tema. Eu estou com inclinações para que nós pudéssemos podemos estudar a carta de Tiago, então eu quero fazer uma exposição de Tiago. Tô querendo partir para isso, né? E depois a gente volta numa questão mais temática, mais para frente, mas essa é a direção agora, sim? Se... É, vamos ver o que acontece semana que vem, tá bem? Uma pergunta não? Vocês estão ok? Tá bem, vamos orar, então. Pai querido, muito obrigado por essa noite, por esses conselhos práticos, Deus, que desejamos desenvolver em nossas vidas a cada dia. Ajuda-nos a buscar, principalmente nesse último tempo, nesse último tema aqui, da tolerância, do respeito, da iniciativa e do amor. Sabemos que somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, todos nós estamos no mesmo lugar, no mesmo barco, com o mesmo coração e desejosos de ver a tua obra aqui na Terra se expandir, crescer e a tua glória ser revelada sobre cada vida, Deus, que possamos unir forças agora, é, ajudar uns aos outros a cumprir o nosso propósito, a nossa missão, Deus, como igreja, nesse mundo tão perdido que nós temos visto, Deus, ajuda-nos, ensina-nos a cada dia mais, nos abençoe para termos essa iniciativa, essa proatividade de realmente ir além das expectativas e realmente ver o teu reino crescer e ser... Né? Uma bênção, Deus, para todos que estão ao nosso redor, inclusive a nossa família na fé. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos para casa, guarda-nos no caminho. Pessoas nossos irmãos que estão assistindo online, uma noite de descanso, renova as forças deles e todos que vão assistir depois também. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Deus abençoe vocês
1: online e até quarta-feira que vem, se Deus permitir.